0: Olá, meu nome é Lucas Gini e esse é o Freela Podcast, onde eu entrevisto pessoas autônomas, freelancer e empreendedoras para falar sobre como elas lidam com esse tipo de vida profissional. Se você gosta do Freela, apoie seguindo no Instagram e no Twitter, arroba divulgue para as pessoas que podem se interessar e considere dar um apoio mensal a partir de R$ 5,00 lá no apoia.se barra
1: Putz, eu sou, eu sou uma pessoa bagunçada, sabe? E só que da minha bagunça eu fico mais criativa. Então, eu demorei bastante para virar frila justamente por essa questão do, do dinheiro, né? Eu tinha muito medo de, de virar frila e não conseguia mais, mais pagar, sei lá, apartamento, né? Sei lá, as, as coisas que a gente faz no dia a dia. No começo foi meio desesperador porque eu tava trabalhando como se eu tivesse em agência, né? Porque eu tinha tanto medo de recusar algum freela, que eu acabava fazendo vários e virando noite e me esquecendo o propósito de eu ter virado freela, que era para focar na cerveja e na colagem.
0: Oi, Yumi, tudo bem? Oi, tudo bom, Lucas. Beleza, queria te agradecer por ter aceitado esse convite, já conseguido enfiar aí na sua agenda de algum jeito.
1: Imagina, imagina, o ano passado eu enrolei pra caramba, mas agora conseguimos, enfim, fico agradecida pelo convite.
0: <risos> Demais. Então, acho que vai ter bastante coisa pra falar, porque tem várias frentes aí na sua carreira, mas eu queria começar te perguntando como que você se tornou freela.
1: É... Então, nossa, é, foi meio que um caminho é, natural, né? Tanto que eu enrolei bastante para virar frila, mas para quem ainda não conhece o meu trabalho, na real eu, eu trabalho com publicidade fazem uns 13 anos, e só há dois anos eu virei frila. Por quê? Porque em paralelo eu também trabalho com, com, com cerveja, né? Eu tenho a minha marca de cerveja, que chama Japas Cervejaria, e também tem um trabalho é, também paralelo com colagem então meio que como eu fazia essas três atividades juntas é, eu comecei a ver que eu não tinha mais mais espaço para ficar sei lá oito horas é, mais né como vocês devem saber em agência trancada então eu eu, eu pensei que a melhor solução para eu não sair do mercado e, e continuar é, ganhando um salário ainda, né? Porque afinal, cerveja ainda não, não dá um, um puta dinheiro e nem as partes de, de colagem. Mas é, eu pensei que ser frila poderia ser uma saída para eu continuar é, no mercado ao mesmo tempo, né? Sabendo das tendências e tudo mais, trabalhando com quem eu gosto mas fazendo o meu horário, né, podendo conciliar com a cervejaria e com a parte mais artística das colagens.
0: Demais. E aí, em relação à parte de agência, você costuma pegar mais frila é, para atender de casa, assim, de vez em quando, ou passar um tempo em algumas agências? Porque eu vejo que em publicidade rola bastante de... É frila, mas fica, sei lá, dois meses, três meses, e aí pega meio que tudo que entrar naquele período.
1: Então, quando eu, quando eu virei frila, eu não sabia muito bem como... Como ia ser nessa né, questão de, de tempo e tudo mais. E como o meu propósito foi justamente sair de agência para poder conciliar meu tempo, então eu acabava pegando mais é, projetos, né? Em vez de ficar meses em, em uma agência só. Com os meus trabalhos paralelos que eu tenho hoje em dia, eu não consigo ficar bocado dois meses, três meses, né? A, a não sei que seja um projeto muito bacana assim e eu, teja, eu esteja mais tranquila com os outros trabalhos. Mas o meu foco maior é pegar mais, mais projeto ou pegar, sei lá, no máximo um mês, assim. Então, eu não, eu não fico alocada muito tempo é, porque eu preciso trabalhar com as outras coisas. Então, eu acabo escolhendo mais esse tipo de, de frila. Mas eu sei que o mercado costuma pegar muito frila de dois, três meses, cinco meses. Mas eu não consigo, assim. Eu gosto de rotacionar também, né? Também tem uma questão de, de gostar de pegar bastante coisa diferente em pouco tempo. Eu não, eu não gosto de mais de me sentir presa em algum lugar.
0: Ah, faz sentido. E em relação à colagem que você já comentou também, que tem esse outro viés aí, eu imagino, não, eu sei que você já tinha esse trabalho paralelamente enquanto você estava num lugar fixo, né? E como que foi construir esse portfólio, essa coisa paralela mesmo ao dia a dia?
1: Então, foi uma coisa meio natural também, porque eu, eu faço colagem desde, sei lá, desde sempre, assim, é, só que eu não sabia que era colagem, né? eu só fazia uns recortes esquisitos e, pra <risos> soltar a minha criatividade quando eu era bem novinha. Aí quando eu comecei a fa fazer faculdade, eu percebi que era uma técnica, né, colagem, e tinha artistas... É, super legais nessa área e, e comecei a fazer bastante assim. Então eu sempre fiz é, no horário vago, sabe? Então tem gente que gosta de ir para casa cedo depois da agência ou final de semana e fica pensando em ideia para canis. E eu gostava de ir para casa para poder fazer minhas colagens, fazer minha, a parte mais artística, né? E às vezes entre um job e outro acabava que rolava também uma linguagem mais de colagem, né, dentro da, das agências. Então eu acabava encaixando também. Mas sempre rolou, assim, num, num paralelo é, e nas horas vagas, como diversão mesmo, até como terapia, né, porque se vocês nunca fizeram experimento, é muito bom, né, pra você focar a mente ali, pra você deixar, é, pra você desestressar mesmo, é muito bom. Então, eu sempre fiz, assim, dessa forma, só que com o tempo foi... Eu fui misturando bastante, né? Principalmente agora, como frila, eu ando pegando mais frilas de colagem do que de direção em ar de arte em si. Né? Eu misturo muito as duas coisas, né? Na verdade. Mas hoje em dia eu, eu, eu tô conseguindo focar um pouco mais em frila, é, só que mais focado em colagem até.
0: Ah, que demais. Inclusive, eu vi que saiu esses dias o seu trabalho no clipe do Rashid, né?
1: sim foi muito legal fazer
0: nossa demais misturar também com movimento que não é sempre que a colagem tá junto com o vídeo
1: sim sim isso é... nossa isso era meu sonho né porque até então eu fiz muita coisa estática né poster é sei lá, às vezes uns que vídeos legais, algumas campanhas, mas nada que fosse super animado, super produzido. E e agora tem aparecido coisas assim do tipo, né? O, o clipe foi a, a coisa mais legal, foi o sonho realizado, né? De fazer um clipe totalmente de colagem. E ao mesmo tempo foi muito solto também, né? Porque eu tive que usar muito a parte de direção de arte nele, né? Porque eu, eu tive que criar uma linguagem, eu tive que estudar a melhor forma de fazer aquilo funcionar. Eu tive que decupar a música junto com o, o diretor né, da produtora para poder pensar nas cenas. Então, envolveu todo um trabalho de direção de arte e também com a parte artística de, de colagem. Então, eu, eu misturei né, o, as duas coisas em uma coisa só. Então, foi bem legal. E, em paralelo, apareceu também um trabalho de Coca-Cola, também que era, era muito bem produzido com, com animação, com motion. Então, foi Coca-Cola mais delta. E aí eu tive, esse foi, eu tive um roteiro mais para seguir as assim, cinco ideias, só que você também acaba usando a direção de arte para poder saber se aquilo está dentro do, do padrão que eles pediram, sabe? Porque como o cliente é mais, ele tem mais um, 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 um padrão mesmo de, de arte, de cores e de fontes que você tem que seguir, que é mais é, rígido. E quando a gente é diretor de arte, a gente consegue fazer aquilo mais dentro do esperado para o cliente, né? não usando só o lado artístico. Então, esses filas que têm assim com, com animação e colagem têm
0: sido bem, bem legais. Assim. Nossa, demais. É interessante ouvir você falando também de misturar esses dois processos. Faz todo sentido. Sim. <risos> e no meio disso tudo, como que surgiu a cervejaria? Quando que foi? Da onde que veio isso? Como você começou a aprender? <risos>
1: Cara, é muito doido, né? Porque, sei lá, vai aparecendo um monte de coisa e eu vou fazendo tudo. Porque eu tenho, <risos> <risos> eu tenho esse negócio de fazer várias coisas e acabo, às vezes, até me dando mal. Porque muita coisa pra fazer deixa a gente meio doido, né? Meu ansiosão. Mas, é, eu, na verdade, a, a cerveja eu entrei muito sem querer, assim. É, eu fiz um curso de sommelier de cerveja há uns oito, nove anos atrás. Oito anos atrás, eu acho, é. E, na verdade, era mais para acompanhar o meu namorado, que ele, ele gostava muito de cerveja também. E aí, e aí começou a aparecer, há oito anos atrás, nove anos atrás, começou a aparecer muita cerveja diferente no mercado, né? Nas prateleiras e tudo mais. E a gente não entendia sobre o estilo da cerveja, sobre nada, né? E aí ele falou, meu, vamos fazer um curso de, cerveja, de sommelier de cerveja, pra gente poder entender o que, que a gente tá bebendo? E eu falei, ah, beleza, vamos. Só que nessas... Eu fui na brincadeira e agora, depois de oito anos, quer dizer, a cervejaria tem seis anos, é, eu entrei nessa área da, da cerveja junto com as minhas sócias, a Fernanda e a Maíra. Então foi, sei lá, caí de gaiata e tô aqui até hoje.
0: <risos> e como que foi arranjar, né, assim, da ideia... Parece uma ideia de bar mesmo, né? Bora fazer uma cerveja. <risos> Mas disso até realmente criar a empresa Sim. e produzir e tudo Sim. mais, como que foi tudo esse processo?
1: É, então, na verdade, as meninas... É, a gente ia muito em festival de cerveja, Sim. sempre se reunia em bar, sempre... Tem uma galera, né, desse nicho de cerveja artesanal e de tanto ir em festival e ser uma das poucas mulheres, uma das poucas mulheres é, descendentes de japoneses, a gente acabou meio que se juntando naturalmente, sabe? Então acho que rolou algum post na época, acho que da Fernanda, alguma coisa assim, postando é, uma foto com várias japonesas que tinha no, no mercado, né? Era a Carol, na época. A Carol, a Feira e a Maíra. É, eu não lembro se eu tava nessa foto ou não, mas alguém falou assim, ah, tá faltando o japa nessa foto, alguma coisa assim, as é Japas cervejeiras. Aí nessa, já, é, já, o já, pessoal já conectou a gente, né? Por causa da descendência. E aí a gente resolveu fazer uma, uma cerveja de brincadeira, assim, só pra, sei lá, só pra brincar mesmo mesmo ver como era e tal, e as meninas lembraram que eu fazia uns rótulos para o mercado, né, então quando eu entrei nesse mercado só é, para poder aprender, eu acabei pegando uns frilas de rótulo de cerveja, é, umas capas de revista cervejeira também, então as meninas lembraram que eu que eu mexia com essa parte de arte e tudo mais, então elas me chamaram para poder fazer o rótulo ali da cerveja de brincadeira. Mas eu sei que a gente fez um teste lá, fez teste com vários ingredientes, e acabou que a gente gostou muito da cerveja com wasabi, né? Que lembrava um pouco a nossa a nossa ancestralidade. É, a gente resolveu usar, porque também era um ingrediente fácil das pessoas entenderem que era de origem japonesa. E aí, meio que a Cervejaria Nacional, que fica ali em Pinheiros, aqui em São Paulo, é, convidou a gente para fazer a cerveja... É, no tanque deles, né, no, no grill pub deles. E aí foi tão sucesso as vendas, sei lá, acabou em três dias o, o tanque que a gente... Caramba. É, e foi uma festão, tipo, um monte de gente foi, todo mundo tomou, todo mundo adorou, e aí meio que a gente falou meu, tem uma coisa aí, né? Vamos fazer a cervejaria de verdade? E aí a gente começou a correr atrás disso e, e foi nascendo, assim, bem naturalmente, sabe? A gente nunca teve pressa de fazer acontecer, né? Então eu acho que isso ajudou bastante a gente, porque cada uma ainda tinha seus trabalhos em paralelo. Então... Hoje em dia a cervejaria começou a tomar mais lugar, né? Mais espaço da nossa vida, mais, mais tempo, né? Então, até por isso que a decisão de virar freela foi mais forte, assim. Então, sei lá, ela foi andando, andando até que foi ganhando um puto espaço na minha vida.
0: Nossa, que demais. Eu não sabia que tinha começado meio na brincadeira, assim.
1: É, foi bem. Deu super certo. <risos> tá caminhando. <Que> foda. <risos>
0: E aí, como que é para conseguir clientes? Assim, de novo, a pergunta tem três diferentes lados aí. Você pode falar um pouco da direção de arte, que acredito que tenha a ver com o networking de agência, da colagem e até como que foi colocar a cerveja no mercado depois desse sucesso inicial.
1: Cara, eu acho que as três áreas elas acabam se, se misturando muito, assim, tanto na questão comercial também, porque quando você é publicitário, quando você é diretor de arte, você precisa saber vender uma ideia, né? Então, é, todas as cervejas que a gente cria, por exemplo, falando da parte de cerveja, elas têm uma ideia por trás, elas têm um conceito por trás, então nunca vai ser só uma Pilsen, ou nunca vai ser só uma IPA, então a gente inventa histórias para elas que a gente consegue vender de um jeito que as pessoas vão se interessar mais, então isso funciona tanto para cerveja quanto para, sei lá, para uma ideia que você quer vender para o cliente, quanto para colagem também, né você tem que vender uma linguagem, então pô, se o se o cliente, de repente, não tem muitos recursos para fazer uma puta animação, você vende a colagem pra ele como, como uma saída de, de executar aquela ideia. Então, eu acho que, no final, as três áreas é sobre saber vender o seu trabalho, sabe? E, só que de um jeito criativo e que também envolve muito visual, muita ideia e tudo mais. Não sei se eu respondi a sua pergunta.
0: Sim, sim, é interessante. Eu não imaginava que fosse, né, que tivesse uma linha meio que conectando todas as coisas, mas você explicando fez sentido.
1: É, e para e conseguir cliente é meio que natural, né? Porque assim, é, eu tive a sorte de, de cruzar com pessoas muito legais, né? Nesses 13 anos. Então, é mais fácil eu, eu ter mais contatos, porque eu trabalhei em, sei lá, em umas, mais de 10 agências, conheci muita gente, então hoje em dia fica mais tranquilo é, fazer, é, pegar esses contatos, reativar e, e conseguir esses clientes, e, e como eu já faço colagem desde sempre, também as pessoas não acabam lembrando, né? Ah, tem a Yumi que faz colagem, quer usar uma linguagem de colagem e acaba me chamando também, e com cerveja é, é total do zero, assim, é... É um pouco mais complicado o caminho, porque é a gente batendo de porta em porta no começo, nos bares e restaurantes, para mostrar o nosso trabalho, né? E é lógico que a gente, a gente não tem uma cervejaria é, própria, né? A gente não tem um lugar né, físico que faz a cerveja. A gente é uma cervejaria cigana. Pra quem não sabe, cervejaria cigana é quando você não tem uma, uma fábrica própria, né? Você produz em outra fábrica. Então a gente produz na Dádiva, na, em Vaisa Paulista. E lá tem um time comercial super legal que ajuda a gente a vender a, a cerveja. Mas no começo, quando a gente não tinha, era a gente indo em todo lugar. Até hoje a gente vai, né, antes da pandemia, a gente vai em restaurante que a gente gosta. Então, é meio que colocar o seu trabalho é, dentro da sua vida. Pô, eu gosto muito de comer, eu gosto muito de beber. Então, já que eu já vou no bar que eu gosto, por que, que eu já não falo da minha cerveja e já vendo a cerveja? Já vendo a ideia da cerveja, entendeu? Hum,
0: então, é demais. assim que
1: você, sei lá, vai caçando é, até conseguir os clientes.
0: Nossa, muito bom. E como que você faz para organizar tudo isso... Na sua rotina, assim, você ter uma rotina rígida, com horário, dia da semana e tal, até pra conseguir lidar com essas uhum. três coisas ao mesmo tempo?
1: Então, isso, essa é a maior dificuldade que eu tenho, eu acho, de, de organização, porque... Ah, putz, eu sou, eu sou uma pessoa bagunçada, sabe? E só que da minha bagunça eu fico mais criativa. Então, isso é uma coisa que eu... Esse ano, principalmente, é, o ano passado, principalmente como frila, e com as Japas, é, eu consegui... Organizar bastante, então eu uso o Monday agora, né, para poder organizar os trabalhos. Então eu acabo usando muito também Google Agenda, é, anoto bastante coisa também. Mas eu não sou super rígida com, com horários, com, com datas, porque até porque quando eu pego o de agência, você sabe como que é, né? Não tem hora, não tem prazo, não tem dia certo, então. Não tem como eu ser tão organizada, tão certinha, se vão ter coisas que vão entrar no meio. Então, eu, eu tento ser o mais é, flexível possível, né? Só que dentro de um, uma bagunça organizada. É o que eu tento fazer hoje em dia, mas é, ainda é complicado. Eu ainda me encontro tentando organizar melhor o meu tempo.
0: Entendi. E especificamente em relação à produção da cerveja, você tem que acompanhar alguma coisa ou vocês fizeram a receita, ou quando vocês criam uma receita nova, vocês acompanham ali no começo e depois entregam para a produção?
1: Uhum. É, então, na verdade, a parte de produção é, é das minhas sócias, né? Elas são, elas é que sabem mesmo, né? Cozinhar, parte de receita, temperatura e tudo mais. Eu, como só, eu sou sommelier, eu só faço, eu só dou pitacos de ah, vamos usar tal fruta, vamos escolher tal estilo. Isso nós três criamos juntas, assim como criamos o conceito da cerveja juntas também. Mas a parte de receita é mais com elas. Mas elas acompanham sim. É, elas não conseguem estar na fábrica é, sempre, né? Porque cada uma é de uma cidade e tudo mais. Mas é, a gente acompanha sempre por WhatsApp é, como é que está andando a produção tudo mais. As meninas fazem a receita do zero. E elas têm muita experiência com isso, até teste a gente consegue fazer antes e tal também para saber como é que vai ficar a cerveja, que a gente tem ideias. Então é, é é uma coisa que dá para fazer à distância, sabe que a gente não imaginava, mas está funcionando super bem e a gente consegue, é, principalmente agora, né, que rolou a pandemia, a gente já estava acostumado a trabalhar cada uma de casa, então para a gente foi uma oportunidade a mais para arrumar é, a, a casa assim, as japas. Assim.
0: Nossa, que demais, eu não imaginava que, né, como quão louco deve ser receber uma mensagem de como tá sendo a produção. Nossa, é muito distante, assim, para mim, gente mas muito recebe...
1: legal. Não, a gente recebe, é super legal, direto, o pessoal lá da fábrica manda. E, e também a gente tá nos Estados Unidos agora, né, então é, é, é pior ainda, porque é mais longe ainda, então... As meninas conseguem super acompanhar, elas fazem, às vezes, teste por, por vídeo com cervejeiros da cervejaria de fora. Então, a gente tem reuniões fixas também, né, com, com a pessoa que acompanha a gente lá fora, com a nossa investidora. Então, assim, hoje em dia tudo é online, né, então é, pra gente só tem a, a ganhar, a somar, né, desde que a gente saiba trabalhar com isso.
0: Nossa, que foda, não sabia também que tá não é exportando, né, produzindo fora também. Né? É,
1: produzindo fora também.
0: Nossa, demais. E por outro lado, como que é para você também lidar com a questão das finanças, né? Como que foi essa transição de largar o salário uhum. e assumir a variável e ao mesmo tempo o investimento para a cerveja, que eu imagino que Talvez não agora tanto, mas no começo tenha tido uhum. um investimento financeiro além do tempo e da dedicação de vocês.
1: Então, a gente... Então, eu demorei bastante para virar frila justamente por essa questão do, do dinheiro, né? Eu tinha muito medo de, de virar frila e não conseguia mais, mais pagar, sei lá, apartamento, né? Sei lá, as, as coisas que a gente faz no dia a dia. Então eu fiquei bem aflita com isso, até por isso que eu demorei tanto para ter essa decisão, né? Então eu, eu fui praticamente empurrada para virar frila, porque o meu corpo, minha cabeça já não aguentava mais lidar com as três coisas ao mesmo tempo e ficar o dia inteiro em agência, ainda virando noite, aí fazer evento de final de semana com a cervejaria. Então meio que a minha cabeça já não foi aguentando, eu fui empurrada para virar frila na marra. Falei, não, se eu não virar frila agora eu vou ficar doente. <risos> e aí eu, eu fui com medo mesmo, né, <risos> e aí eu vi que com o tempo eu conseguia organizar direitinho, que os filas iam vir, que estava tudo bem. No começo foi meio desesperador, porque eu tava trabalhando como se eu tivesse em agência, né? Porque eu tinha tanto medo de recusar algum freela, que eu acabava uhum. fazendo vários e virando noite. E, e esquecendo o propósito de eu ter virado freela, que era pra focar na cerveja e na colagem. Então, no começo eu tava muito assim, sabe? Na louca, né? Por causa do dinheiro. E pegava tudo, fazia tudo. Mas hoje em dia eu consigo organizar melhor o que, que eu vou pegar, o tempo que eu preciso. Ou se eu tenho muita coisa na cervejaria pra fazer, eu acabo pegando pouca coisa de frila ou quase nada, então eu acabo escolhendo mais hoje em dia para organizar melhor, assim, sabe? E se eu vejo que, sei lá, por exemplo, em dezembro, pô, final de ano, eu sei que final de ano precisam muito de frila, que eu posso é, ganhar uma grana com isso, então eu, dezembro foi um mês que eu super investi em pegar frila pra caramba e deixei a cervejaria mais, é... mais, mais afastada, assim, mas, lógico, não, não tem como me afastar tanto também, mas eu, eu foquei mais no frila, entendeu, na... Em, em agência e tudo mais, mas agora em janeiro foi um mês que é um, é um mês mais tranquilo, né, de frila, então eu acabei focando mais na cervejaria, nas coisas que a gente tinha que correr atrás, né, de rótulo e tudo mais, lançamento, planejamento do ano, então foquei mais isso em janeiro, então depende muito, assim, do, do que você precisa pro mês que, que tá rolando, sabe, então eu vou organizando dessa forma, assim.
0: Nossa, demais! E eu queria entender também como que foi para você o processo de entender a precificação, é, como frila, porque a gente está acostumado com o salário e aí é ter um valor muito diferente por job uhum. e também um valor diferente para se vender como ilustradora, né? Não sei se ilustradora é a palavra certa para as colagens, mas enfim.
1: Eu descobri há poucos anos que chama colagista. <risos>
0: Nossa, não conhecia essa palavra.
1: É, é, colagista. Eu achava que era ilustradora também. Que se ilustra uma coisa, né? Apesar de você usar outro, outra técnica, você está ilustrando uma ideia. Mas é colagista.
0: Nossa, demais. E como que foi chegar no preço, assim, saber cobrar as colagens, os frilas por job? E até, imagino que tenha tido uma pesquisa de mercado também para inserir a cerveja entre as cervejas artesanais. É,
1: assim, na parte de, de publicidade, colagem e tudo mais... Eu acho que o que ajuda é a experiência, sei lá, com o tamanho de cliente, com o contato. Às vezes eu até pergunto, assim, quanto você tem de budget para esse job, sabe? É Para ver se a pessoa pode me, me passar ou não. Então, essa é a forma mais fácil que todo mundo sonha, né? E aí, se já não tem o que eu quero, eu já, já recuso na hora para não ficar nesse vai e volta. Mas eu tento colocar, assim, os anos de experiência versus os softwares que a gente paga, é, versus é, prazo. Então, por exemplo, se se precisa do negócio para ontem, se tem, se é muito urgente, se vai trabalhar final de semana, a gente coloca uma grana a mais para poder cobrir a tristeza de trabalhar no final de semana, né? Então... Tem, toda, tem todos esses, esses é, não sei, é, artifícios que você vai adicionando. Ou não, você vai tirando. Se é uma empresa muito pequena, se é, sei lá, uma coisa que vai ser muito fácil, né? Então, às vezes, você pode cobrar por hora, né? Ou por, por, por projeto mesmo, né? Porque, às vezes, você pode cobrar por um projeto que você só vai focar naquilo, só vai fazer aquele projeto, mas você vai ter tempo para fazer outras coisas, então você consegue usar em cima disso também. Ou se você vai ficar focado é, mais de oito horas por dia, ou é, por um mês, então já muda, né? Então já muda tudo, já, já é mais caro, então tem todo, um, tem todo um entendimento de um 360 que você tem que entender, qual é a agência, qual é o tamanho do cliente, se é só um projeto, se é por tempo, quantos anos você trabalha com isso, quanto tempo você vai levar, né, para produzir. Então, é uma matemática aí.
0: <risos> é muito cada caso é um caso, é, né? É,
1: cada caso é um caso, assim, não tem muito... O legal é sempre conversar com alguém também que é do, do, do seu nível ou que tem mais experiência com você e tirar dúvida, né, também. De repente, é perguntar. Eu converso direto com umas amigas que são frilas também. Então, você consegue ter uma ideia do, do mercado, né.
0: E você acha que a experiência como diretora de arte te ajudou também a ter noção do quanto cobrar nas colagens por ter eventualmente contratado não colagistas, mas ilustradoras, enfim, outros serviços de fotografia e tal?
1: Eu acho que ajuda, sim, embora... É, muitos, muitos é, sei lá, veículos ou clientes não têm o, o dinheiro que você está acostumado a ter em agência, né? Então, é complicado também essa parte, porque é, depende muito do, do tamanho do cliente, ou se é para revista, por exemplo, às vezes eu faço muita coisa para revista, e revista editora, né, não, não tem tanta grana hoje em dia, então, cara, às vezes eu quero pegar, mesmo que não, eu não ganhe uma puta grana, eu quero pegar para pra continuar fazendo colagem, pra, pra ir treinando e tudo mais, então é muito caso a caso também, sabe, é lógico que a experiência vai ajudar a cobrar, então geralmente quando eu sei que o cliente não tem muita grana, eu deixo claro que não vale aquilo que vale mais, mas que eu, eu faço mais barato, porque eu acho que vai ser legal, sabe, então não mais barato, mas mais acessível para a pessoa que quer ter o seu trabalho. Então, vai depender também, assim, depende muito.
0: Certo. E para colocar a cerveja no mercado, como é que foi também ter noção de precificação, até por estar tá entrando no mercado, né? Não uhum. sei se vocês pensaram em alguma coisa de mudar o preço ao longo do caminho, se isso já aconteceu.
1: Uhum. Na uhum. verdade, é, o preço é... mais o preço final é muito complicado para gente, né? A gente não tem tantos poderes sobre ele porque a gente produz uma outra fábrica, né? Que tem todos os custos dos funcionários da outra fábrica. Tem ingrediente. Depende também de estilo de cerveja. Então, tem estilos de cerveja que são bem mais baratos, né? E estilos de cerveja que são bem mais caros. Então, depende da quantidade de ingrediente. Depende da... Sei lá. É, se é muito raro ou não o ingrediente, sabe? Então... Geralmente o que a gente pensa é, pô, legal, a gente é uma cervejaria que a gente não tem só o um nicho de beer geek, né? A gente tem o um nicho também das pessoas que não entendem tanto de cerveja artesanal. Então como é que a gente vai fazer para atingir esse público se a gente tiver só a cerveja muito cara? Então a gente cria cervejas é, que elas conseguem ter um preço mais acessível para essas pessoas poderem consumir também. E aí a gente não consegue só pensar em preço, né? A gente tem que pensar em estilo também, pô. Qual que vai ser, uma coisa sempre vai acompanhar a outra, entendeu? Tipo, ó, se a gente quer atingir, quer atingir esse público que não conhece tanto cerveja artesanal, então a gente vai criar cervejas mais leves, cervejas mais fáceis de tomar, cervejas que não vão assustar o paladar da pessoa de, de primeira. Então, para chegar nisso, a gente tem que ter uma, uma receita mais barata, então a gente tem que usar o lúpulo tal, o ingrediente tal que a gente consiga chegar num preço mais acessível para essa pessoa ter mais curiosidade de provar, né? Porque às vezes não é todo mundo que de primeira vai pagar 40 reais numa, numa latona de cerveja sem conhecer direito sobre cerveja artesanal. Então a gente tem as chamadas cervejas de entrada, né? Que é quando você começa a conquistar esse público que ainda não manja muito de cerveja. E em paralelo a gente tem a linha de cervejas que são mais porrada, mais cara, mais tem mais ingredientes, são mais alcoólicas, né mais amargas. Então, é, a gente tem que... A gente pratica, geralmente, o preço de mercado mesmo, que, infelizmente, no Brasil é muito caro você ter um produto artesanal, né porque, além de dos ingredientes serem caros, além da, 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 de ter é, muita gente que trabalha nisso e, e ter que pagar todo mundo também, Ainda tem os, as taxas, os impostos, que são muito altos. e Fora que todo mundo tem que ganhar, né? Não é só a gente, o bar, todo mundo. Então, o preço final acaba saindo caro.
0: É, faz sentido. É uma cadeia gigante, é na verdade, cadeia. até chegar em quem vai beber, de fato, né?
1: Sim, é gigantesco, porque pensa as pessoas olham, às vezes elas não entendem, né? Ah, porra, mas como é que você vende a cerveja a 40 reais? Gente, não sou eu que vendo a cerveja a 40 reais, é o bar. <risos> é o bar, <risos> entendeu? Então, assim... Depende muito. Já, beleza, já sai da fábrica caro, mas não é só porque a gente, a gente colocou aquele valor. Imagina, a gente não tem nem poder sobre isso, sabe? Isso é soma de ingredientes, soma de impostos, soma de, de tudo, assim. E aí, quando sai da fábrica, já sai um pouco é, fora do, do comum e quando vai pro bar, ainda tem o preço do bar e o bar também tem que pagar imposto sobre aquilo. Então, é, meu, é uma coisa em cima da outra, sabe? Até chegar no valor final, é todo um processo. Então, Fora que para fazer uma cerveja de qualidade, uma boa cerveja, não tem jeito, sabe? Vai acabar saindo caro porque o Brasil é isso, né? A gente sabe que a gente não tem um super incentivo de, de produções artesanais, é, então é complicado assim. Por isso que eu sempre falo, valorizem os pequenos produtores, porque só assim para gente crescer o mercado.
0: Justo. <risos> e você tem algum plano específico para carreira? Também vale para as três facetas aí dos seus trabalhos?
1: Olha, eu não sei, isso é uma pergunta difícil, porque, na verdade, eu acho que o, o, o plano de carreira sempre foi sendo caminhado para fazer mais colagens e, e mais cerveja hoje em dia. E eu acaba misturando também a publicidade dentro da cervejaria, né? Então, eu acho que cada vez mais vai ser focar nisso, focar, assim, em cerveja e deixando a parte de, de agência, de publicidade para trás. Só que não para trás de um modo que eu não vou mais me envolver com isso. Eu vou me envolver, só que dentro da, do meu negócio, sabe?
0: Sim, faz sentido. E como que foi é, essa coisa de começar a produzir fora também? Vocês chegaram a imaginar isso? Foi meio de surpresa? Surgiram investidores?
1: Então, foi... A gente não, não tinha ideia também. Assim como tudo <risos> sempre vai acontecendo, né? Porque a gente vai fazendo um trabalho, acho que legal, as pessoas vão gostando. Então surgiu uma oportunidade lá fora, né? De uma investidora que a, que a Maíra conhecia, que era amiga dela. E aí a gente topou, assim, e, e é super legal, né? Porque o mercado de fora já é mais, mais acostumado com cerveja artesanal, já é um público que entende mais, que já está há mais anos aí né? no mercado é, conhecendo, milhões e surgindo cada vez mais milhões de cervejarias. Então, acaba sendo um, um trabalho que anda mais rápido lá fora, entendeu? É, mas é, surgiu essa oportunidade a gente topou e, e tá dando super certo e o plano é cada vez mais expandir, né? Talvez pra Europa, quem sabe e o
0: principal é o Japão. Ah, nossa, pode crer que foda. Ia
1: ser super massa, a gente só tá esperando os investidores aí né? as oportunidades surgirem.
0: Demais. Você faz trabalho para fora das colagens também?
1: É, sim, já rolou também, é, já rolou alguns trabalhos, então, o que me chamarem, eu tô topando, assim.
0: Se a conversão tá sempre a favor nesse caso. Ah, né?
1: sim, total, né, o que rolar... Rolou, assim, eu acho legal, até porque a gente tem muito amigo que trabalha fora, né, então sempre acaba surgindo uma oportunidade ou outra.
0: Nossa, demais. É, queria saber também se tem alguma história específica que foi marcante, assim, você contou de como surgiu a cervejaria e outros momentos aí que foram chave, mas queria saber se tem alguma outra história que você acha que deveria contar.
1: Hum, da cervejaria em si?
0: Pode ser da sua carreira de frila também, da colagem. Você falou que começou desde pequena também. Enfim, se tiver algum momento que você <risos> acha que foi marcante.
1: Não sei, acho que da colagem é interessante, porque eu lembro de eu fazer uns cartões na escola. A gente tinha que fazer uns cartões, não sei se você lembra disso, mas os uhum. cartões do <risos> dia das mães, dia dos pais, sabe? E uhum. todos esses cartões que eu me lembro, eu fazia com colagem. Então, eu, eu, eu achei uns esses tempos, assim, depois de mais velha, né? Era eu, eu, eu cortei a minha foto, então era eu recortada. Aí eu coloquei uma nuvem atrás, eu coloquei eu em cima da nuvem, coloquei umas asinhas, aí escrevia, fazia interações é, com recorte, né? Eu não sabia o que era aquilo, mas eu fazia. Eu via muito livro também... Sabe aqueles livros que você mexe, ele abre, faz um... Tem uns papeizinhos lá que você puxa com setinha, ele, ele interage com a pessoa, ah, sabe? Ah, sei. É, sim. Meio, meio 3D, um negócio assim. Eu lembro de ver esses livros e como eu não... Eu não tinha grana pra comprar esses livros, eu acabava montando uns pra mim. Então, eu fazia também uma, umas paradas assim, sabe? De papel, que eu ia mexendo, aí mexia do, do cartão, sei lá. Então, eu sempre mexi com essa coisa assim, mais manual, né? Com colagem. Então, eu acho que é uma coisa que sempre esteve presente, assim, na desde a minha infância. Assim, então, é uma coisa interessante de ver hoje em dia como que eu já tinha essa essa linha criativa desde pequena
0: nossa, que demais, é muito pauta pra família falar, não, eu sempre sou tá não, mas
1: é, e eu lembro assim, deu muito pequena e as pessoas falaram assim, ah, Yumi, sabe como é que... quando ela cresceu, eu posso clavar ser aquelas pessoas que andam com uma cartolina embaixo do braço, sabe aqueles aqueles, <risos> aqueles tubo de de, de... de pôster embaixo do braço, eu posso ser... eu lembro das pessoas falando isso e eu lembro que eu cresci falando que eu ia ser desenhista, <risos> mal imaginava né, que na verdade eu ia cursar design, ia virar diretor de arte e ia ter uma semejaria. Mas que, na, na verdade, tudo cruza entre si, né? Tudo no final é sobre criatividade, ilustração, design. É...
0: Sim, cara, tinha várias dicas de verdade lá, né? <risos> Sim. <risos> Muito bom. Queria te pedir também alguma indicação de alguma atividade ou um conteúdo, pode ser de qualquer coisa, não precisa ser relacionado a trabalho, mas um livro, uma série, filme... Enfim, qualquer coisa que você puder deixar aí para quem tá ouvindo.
1: Nossa, qualquer coisa é isso, né? É muito amplo. É tudo, é pior, né? né? É <risos> tudo, é tudo. Não sei se diz para referência.
0: Pode ser. Pode ser alguma coisa para lazer também, o que você preferir.
1: Cara, é, acho que assim, tudo que a gente faz e gosta, a gente vive muito aquilo, né, então, eu, igual eu falei da cerveja, como eu gosto muito de trabalhar com isso, então, eu estou em lugares que eu gosto de estar e aproveito esses lugares para fazer o meu trabalho, sabe, é meio doido, então, eu gosto muito de um restaurante, eu vou lá comer, então, além de eu gostar do lugar, eu já aproveito e vendo a cerveja, então, eu faço umas coisas desse tipo assim. Por exemplo, e aí eu acabo pegando referência também para a produção de alguma ideia de cerveja ou algum... Isso também pode funcionar para a direção de arte, mas quando eu vou num restaurante que eu gosto muito, sei lá, um restaurante japonês ou, ou até um bar de drink, alguma coisa assim, a gente sempre anota as ideias para poder reproduzir em versão de cerveja, sabe? ou uma comida que a gente come na hora de a gente fala, porra, acho que uma cerveja tal com ingrediente tal, ia harmonizar com isso. Então, eu pego muitas referências do dia a dia para fazer é, as coisas que eu que eu vou produzir, que eu vou criar, assim, né? Em, tanto em cerveja como, como em direção de arte e tudo mais, então sei lá, às vezes eu tô na rua andando falando mais da parte de design, eu tô na rua andando, vejo uma textura na parede uma textura, sei lá, no chão eu acho que aquilo vai ser legal tiro uma foto pra, e coloco numa colagem sabe, então eu acho que é vivenciar o que você gosta no, no dia a dia, é prestar atenção no dia a dia e como que você coloca o seu, como você usa isso de inspiração ou até pega mesmo, né, como referência para o seu trabalho Acho que é
0: isso. E isso é mais difícil do que parece, né? Prestar atenção nas coisas, tipo a calçada que você está pisando todo dia, indo para o trabalho, sei lá.
1: É, você acaba usando <risos> aquilo para ter um olhar mais artístico, né? Você para de começar a usar aquilo só como caminho, como, mas como referência. Então, isso é uma coisa que eu tive a oportunidade de ter uma professora bem legal na faculdade que falava muito sobre isso. Então, acho que isso ajuda a ter um, um olhar, né? Quando você vai fazer um trabalho até mais na publicidade, né, quando você vê o que tá acontecendo, quando você vê o anúncio na rua, você começa a ser uma pessoa mais crítica também, né, putz, eu não escreveria aquilo, é, eu não me sinto encaixado naquele anúncio que eu vi na rua, como eu faria diferente quando eu vou fazer o meu? Então, é sempre pensar no seu dia a dia mesmo, né, vivenciar, olhar, sei lá, ver se aquilo se encaixa, é, é fogo que você fica muito chato, né, mas... <risos> Mas você é meio que olhar tudo como referência.
0: <risos> é um chato bom, né? É um chato é bom. É meio inevitável. É um chato é bom. bom.
1: E, e às vezes você, você vai, você vai num, num museu, você vai num, num show, você acaba tendo alguma ideia que, que tinha a ver com aquilo, sabe? Então, é, ver série é muito bom, né? E um show é muito bom. Tudo vira... A vivência que você tem com pessoas diferentes é, é muito bom. Tudo isso dá ideia, né? Tudo isso, dá, tudo isso vira referência pra você criar uma coisa nova.
0: Demais. Por último, então, Yumi, eu queria te perguntar se você pudesse voltar no passado e falar com você mesma sobre a carreira de freela, de empreendedora, quais dicas que você daria?
1: Nossa, eu ia falar que tá sussa, meu. Não, não precisa ficar tão ansiosa. <risos> Porque o meu medo era justamente esse, não conseguir sobreviver com tudo isso, né? Com... Sendo freela. Mas que no final dá tudo certo. Acho que o... As pessoas vão reconhecendo o seu trabalho com o tempo e, e, e a, a coisa acaba acontecendo, as, as, opor, as oportunidades vão surgindo com o tempo, é só ter calma e respirar. E fazer um ioguinha também ajuda.
0: <risos> é, eu achei interessante que você falou, que logo que você virou filho, você estava vivendo uma vida pior que de agência. É. Caralho várias pessoas falam isso, eu também passei por isso assim que eu virei freela, fiquei uhum. paranoico, sabe, é louco como a gente tende a ir pro negócio que levou a gente a parar, sabe sim,
1: é, e faz tempo que a gente trabalhou junto né, já faz muitos anos, eu nem lembro mais quando, sim,
0: acho que foi lá pra 2011 ou 12
1: e sabe o mais interessante, a gente trabalhou na Neo Gama, né, sim e sabe o que é mais interessante? Que eu, eu, eu não sei se você lembra, mas eu mudei, eu comprei um apartamento do lado, da O da antiga Nelgama, e comecei a trabalhar lá. Então eu ia realizar o sonho da, da casa própria, <risos> é, é sair do da, Capo Redondo, sair da ponte lá que dividia, e aí vim para cá e comecei a trabalhar do lado de casa. Então era três minutos de casa a pé. E aí eu falei, caramba, né? Que da hora consegui realizar meu sonho, muito legal, bacana. E sair da Nelgama depois de uns anos, não sei se você ficou sabendo. A Nelgama saiu daqui e eu fui trabalhar na Accenture, foi a última empresa que eu trabalhei, né? Já não era mais agência, era consultoria que tinha a parte de criação com o Eco e tudo mais.
0: Ah, nem sabia. É,
1: e aí o Eco foi pra Accenture, aí eu fui pra lá com ele e, e aí a Accenture depois de algum tempo, depois de um ano, nem lembro mais, é, depois de um ano e um pouco, mudou, não, muito mais que isso acho que uns dois anos, sei lá, nem sei quanto tempo mais eu tô louca. E aí a assim, acabou mudando, sabe para onde? Pro prédio da Neogama aqui do lado de casa. <risos> Ou, seja, é sério. Ou seja, o raio caiu no mesmo lugar duas vezes. Eu vim eu trabalhei no mesmo prédio de novo. <risos>
0: realmente a única evolução possível Quero. era trabalhar num, num cômodo da mesma casa, né, não, pra ter menos cara. trabalho eu
1: falei, caralho, o <risos> me levava sei lá, três horas do capô redondo pra trabalhar qualquer lugar, meu agora eu, é três minutos e mesmo assim, pra mim não foi o suficiente né, pra mim mesmo, <risos> mesmo estando do lado de casa não foi o suficiente, eu falei, eu preciso trabalhar em casa <risos> aí eu virei frio na
0: tem que ser três passos agora três passos, né <risos> demais, Yumi queria te agradecer de novo pela conversa por ter aceitado o convite, foi muito bom ouvir todas as suas experiências diferentes Sim. nessa carreira, foi Muito massa. massa
1: foi massa, obrigada
0: a gente conversa então, um beijo
1: um beijo e obrigada pela oportunidade de novo, valeu bastante, tô bem feliz
0: <risos> tchau, tchau
1: tchau, valeu